0: Willkommen beim InLingua-Podcast live aus Dessau. Heute habe ich die Freude, unsere erste deutsche Episode zu moderieren. Und mein Name ist David Hofmüller. Heute ist zu uns Daniela Droth ins Studio gekommen. Daniela ist eine Deutschlehrerin, die schon lange mit, ähm, bei InLingua arbeitet. Ähm, sie ist sehr persönlich engagiert. Und seit ähm, uns die Corona-Krise Anfang 2020 getroffen hat, war Daniela eine der ersten Lehrerinnen, die das Online-Klassenzimmer nutzte. Wie ist es weitergegangen? Damals hat sie auf die gleiche Weise mit ihren Teilnehmern weitergearbeitet wie zuvor. Lass uns das herausfinden. Hallo Daniela.
1: Hallo David.
0: Ja, schön, dass du da bist. Aber vielleicht holen wir mal ein bisschen weiter aus. Erzähl uns doch zunächst einmal etwas darüber, wie du Deutschlehrerin geworden bist.
1: Okay, eigentlich war das nicht wirklich geplant. Ich habe ähm, in Magdeburg Russisch, also Slavistik und Pädagogik studiert und wollte eigentlich übersetzen später. Und während des Studiums hatte ich dann aber die Idee, nach Russland zu gehen. Und so bin ich dann nicht einfach nur nach Russland gegangen, sondern nach Sibirien, in die kleine, verhältnismäßig kleine russische Stadt Bisk. Das ist ungefähr 600 Kilometer östlich von Novosibirsk. Und dort habe ich dann angefangen, an der Universität Deutsch zu unterrichten. Das war auch nicht geplant. Ursprünglich wollte ich eigentlich im sozialen Bereich ein Praktikum machen, ähm, aber da ging das ähm, organisatorisch nicht, es war ganz schwierig, deshalb habe ich mich dann entschieden, an der Uni Deutsch zu unterrichten und das ähm, ja, war einfach dann so ein Schicksal, würde ich sagen, weil es absolut nicht mein Plan war und ich habe dann einfach beim Unterrichten gemerkt, dass mir das total liegt und dass ich wirklich Spaß daran habe, ähm, ja, Menschen die deutsche Sprache zu vermitteln und ja, das war dann so, so bin ich sozusagen zum Unterrichten gekommen und ja, dann bin ich danach nochmal äh, nach Russland gegangen, allerdings für eine Organisation, für die GTZ, für die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit
0: warst du da auch in Sibirien?
1: Da war ich wieder äh, in Sibirien. Das war die Bedingung. Also ich war erst drei Monate in Moskau. Und äh, Moskau, ja, war toll, eine super Erfahrung. Aber ich wollte unbedingt wieder in das Altai-Gebiet. Das hat mich dann schon echt gereizt. Ja, und dann ähm, habe ich allerdings dort äh, so Kulturarbeit gemacht und habe ähm, mit Russlanddeutschen zusammengearbeitet. Da stand die Sprache auch im Fokus, allerdings nicht nur die Sprache, also auch viele kulturelle andere Sachen. Ja, also das war auch eine tolle Erfahrung und ja, dann…
0: Vielleicht können wir noch einen Schritt zurückgehen und könntest du uns einfach mal sagen, was hat dich gereizt an Sibirien? Warum bist du dorthin gegangen? Das ist ja etwas Ungewöhnliches.
1: Ja, total ungewöhnlich und meinen Eltern hat das auch nicht unbedingt gefallen, äh, diese Idee. Aber ähm, ja, es gab immer so verschiedene Austauschprojekte ähm, und Partneruniversitäten der Uni Magdeburg, zum Beispiel Kasan, Waronisch und so weiter. Aber die sibirische Uni war neu. Und ähm, ich hatte einen guten Draht zu meinem Pädagogik- ähm, oder zu dem Pädagogikprofessor. Und ja, der wollte gerne den Austausch so ein bisschen anregen und fragte dann so ganz spontan, Daniela, hätten Sie nicht Lust nach Russland äh, und genauer gesagt nach Sibirien zu gehen? Ja, und. Du kennst mich ja. Ich bin immer sehr spontan und mag aufregende Dinge, neue Dinge. Und ja, dann war das, stand das für mich fest. Und ich habe eigentlich mich in dieses Allteilgebiet total verliebt. Also es ist landschaftlich und ähm, von der Umgebung, von der Natur echt eine wahnsinnig schöne Region. Und äh, die Menschen natürlich dann haben das weitere dazu gegeben. Ja, das war dann Sibirien. Und weil es mir wirklich, also wir haben dort viel erlebt. Ähm, ich habe dort ähm, viel, ähm, wir haben Rafting gemacht, wir haben eine Art Bungee-Jumping gemacht. Also man hat wirklich dort viel in der Region auch ähm, erlebt, also Reittouren durchs Gebirge. Und ja, das war schon eine sehr beeindruckende Erfahrung, würde ich sagen.
0: Und bist du bis heute noch verbunden?
1: Total. Also ich habe ähm, viele ähm, Studenten und Studentinnen, mit denen wir noch heute oder ich in Kontakt stehe. Ja, wir ähm, besuchen uns, soweit es geht. Ich war leider nicht wieder dort, aber inzwischen sind natürlich einige Studenten von, ehemalige Studenten von dort auch hierher gekommen. Und ja, und in Zeiten von Internet und Co. funktioniert das ja mm. Gott sei Dank sehr, sehr gut. Schön. Ja,
0: du warst dann also in Sibirien und hast dort Deutsch unterrichtet. Nun ist es ja nicht unbedingt dann der direkte Weg ähm, zum Deutschlehrer hier in Deutschland. Ähm, was kam dann für dich?
1: Ja, dann bin ich zurückgekommen und habe mein Studium in Magdeburg beendet und ähm, hatte dann erstmal die Idee, auch zu unterrichten. Aber für mich stand fest, ich wollte nicht in eine normale Schule gehen, was ja auch nicht möglich ist mit äh, einem Magisterabschluss ähm, in Deutschland. Ja, dann ging die große Suche los, ähm, dann stand ich auch wirklich einmal mit dem Auto auf dem Parkplatz des Arbeitsamtes oder der Arbeitsagentur, aber es blieb dabei, dass ich nur auf dem Parkplatz stand, weil ich mir dann im Auto überlegt habe, was machst du eigentlich hier, warum ähm, gehst du jetzt zur Arbeitsagentur? Ähm, ja, dann bin ich wieder nach Hause gefahren und dachte, okay, du schreibst jetzt E-Mails, und äh, überlegst, wo könntest du Deutsch unterrichten. Und ja, dann habe ich mich an das Bundesamt direkt gewandt und habe dort ähm, ja, meinen Wunsch ähm, geschildert, dass ich gerne Deutsch für Nicht-Muttersprachler unterrichten würde. Und dann hat mich das überrascht, da ich direkt am nächsten Tag eine E-Mail vom BAMF bekam, mit dem Vorschlag, mich doch in einer Schule vorzustellen, die Integrationskurse unterrichtet. Ja, und dann war schon in drei Tagen das Vorstellungsgespräch und dann hatte ich den Job. Das war eigentlich ganz zufällig und ganz unkonventionell. Mhm. Also das war dann die eine Bewerbung und die hat funktioniert und so bin ich eigentlich zum Deutschunterrichten gekommen.
0: Und wie lange ist das her?
1: Das war 2004. Oh. Genau.
0: Ja, und ähm, musstest du dann noch bestimmte Qualifikationen erbringen oder durftest du sofort unterrichten?
1: Anfangs war das möglich, dass man ähm, die Kurse, ja, ohne ähm, bestimmte Qualifikation unterrichten konnte. Die Zielgruppe waren auch meistens Russlanddeutsche, also Spätaussiedler. Und das war ja eigentlich auch die Zielgruppe, die ich in Russland schon kennengelernt hatte. Das war auch die, das Thema meiner Magisterarbeit. Also ich habe mich mit dem Thema ähm, näher beschäftigt. Und das war natürlich für mich dann nochmal so eine Reise zurück in aber dann hier in Deutschland, ich hatte dann natürlich sehr, sehr viele Spätaussiedler, die aus der Region Altaik auch kamen. Also, und ja, das war dann anfangs ohne zusätzliche Qualifikation möglich, aber dann gab es natürlich ähm, diese Forderung des Bundesamtes, dass man eine Qualifizierung absolvieren muss, um Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als Zweitsprache zu unterrichten. Und das habe ich dann in Berlin gemacht ähm, ja.
0: Und war das schwierig, oder?
1: Ja, es war nicht wirklich schwierig. Es war eigentlich, wenn man aus der Praxis kommt, ähm, hat man natürlich viel Praxiserfahrung. Und ähm, ich war nicht so ganz weit vom Studium entfernt. Das heißt, ich kannte wissenschaftliches Arbeiten. Ähm, und schwierig war eher die enormen, der enorme Zeitaufwand, dass man dort für mehrere Monate dann nach Berlin fahren musste und äh, samstags und freitags dort
0: … Neben der Arbeit sicherlich eine große Belastung, ja, genau. kann man sich vorstellen, ja. Genau. Ja, seitdem ist ja nun sehr viel passiert und ich denke da vor allem auch an das Jahr 2015, als über eine Million Flüchtlinge in unser Land strömten und das hat ja die ähm, Bildungslandschaft, jetzt auch in der Erwachsenenbildung, radikal verändert. Wie hat sich das auf dich als Lehrerin ausgewirkt?
1: Ja, also dass es eine große Veränderung gab, das kann ich wirklich bestätigen. Also in erster Linie hat sich natürlich unsere Teilnehmerstruktur komplett verändert. Ich habe ja schon gesagt, anfangs waren die Kurse, wir hatten sehr viel mit russlanddeutschen Spätaussiedlern als Zielgruppe zu tun. Wir hatten auch viele... Studenten und ähm, auch Europäer, die sozusagen in unseren Integrationskursen saßen. Ähm, die Kurse waren relativ ähm, heterogen und gemischt. Das heißt, wir hatten ähm, sicherlich 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer auch in den Kursen. Und das ähm, änderte sich jetzt radikal. Also die
0: Wurde es schwieriger oder leichter?
1: Ich glaube, für viele von uns Kollegen wurde es einfach, ähm, war es einfach anders. Also man hat erstmal wirklich ähm, sehr viel mit jungen Männern zu tun gehabt. Und da ich ja nun eine Frau bin, ist das schon ein Unterschied. Wir haben einen ganz anderen Kulturraum in unseren ja, Kursraum gebracht sozusagen. Äh, von jetzt auf gleich hatten wir sehr, sehr viele ähm, Muslime im Kurs sitzen. Und da gibt es natürlich schon Veränderungen, also kulturelle Veränderungen und auch, ähm, ja, wenn Teilnehmer plötzlich aus ganz anderen Kulturkreisen kommen, verändert sich natürlich auch ein Kurs, würde ich sagen. Also ähm, für mich war es wirklich am Anfang... Ähm, auch schwierig, so persönliche Schicksalsschläge ähm, dann hautnah mitzuerleben oder mitzubekommen, weil natürlich das nicht vor der Kurstür bleibt, sondern weil das mit in dem Kurs ja eine Rolle spielt. Ja.
0: Natürlich, kann man sich vorstellen. Und wie bist du damit persönlich umgegangen?
1: Ja, also wenn ich merke, Menschen haben Probleme, helfe ich grundsätzlich und ähm, also von da an haben wir alle, glaube ich, also nicht nur ich, ähm, sondern viele Kollegen, nicht nur Deutsch unterrichtet, sondern auch viel Sozialarbeit geleistet. Also wir haben Wohnungen gesucht, wir haben Küchen gekauft, wir haben Geschirr gesucht, wir haben wirklich Wohnungen eingerichtet, wir haben verschiedene Kita-Plätze organisiert. Ähm, und ich glaube... Das war dann wirklich nicht nur Sprache unterrichten, sondern das war eben das Komplettprogramm. Und ähm, man hat dann viel persönliche Familien und äh, Schüler auch kennengelernt. Und
0: Denn die Kursteilnehmer zeigen sich ja dann auch auf ihre Art erkenntlich, ja? Kannst genau. du da vielleicht auch ein paar Beispiele nennen?
1: Genau, also Dankeschön heißt dann, Daniela, kommt zu uns nach Hause zum Essen, wir kochen für dich, wir laden dich ein und das ist dann natürlich das Schöne an unserem Job, dass wir wirklich in die Kultur ein Stück weit auch eintauchen dürfen und können, das würde ich sagen, ist der größte Unterschied, was uns äh, unterscheidet von einem Lehrer in einer normalen Schule und das ist eigentlich das, was, ähm, was ich wirklich auch genieße, dass man ähm, als Dankeschön dann wirklich auch etwas zurückbekommt. Und das heißt eben, dass man ja, Einladungen zum Essen bekommt. Und ähm, die Teilnehmer bringen Dinge mit in den Kurs, ob es nun Baklava oder äh, ein indisches Reisgericht oder ein afghanisches Essen ist. Das ist wirklich etwas ganz, ganz Tolles. Ähm, ja, und das zeichnet, glaube ich, auch so ein Stück weit unseren Job aus, dass wir eben nicht nur Sprache vermitteln, sondern wir sind Ansprechpartner, wir sind Sozialarbeiter, wir sind ähm, manchmal Seelsorger, wir sind manchmal einfach Zuhörer, wir sind Begleiter und ich glaube schon, dass es ähm, nicht einfach nur ein Job ist, sondern ein Stück weit eine Berufung einfach.
0: Ja, das ist ja eine ganz interessante Sache, was du da erzählst. Ähm, eine Berufung hast du da sozusagen gefunden, ja. Ähm, man bringt, man hat die Kultur sozusagen vor der eigenen Haustour, die, die Weltkultur sozusagen. Man muss nicht reisen, man erlebt es hier einfach mit an der Schule, ähm, hat es da auch ähm, lustige ähm, Erlebnisse gegeben, an die du dich da erinnerst?
1: Ich, ja, ich so spontan muss ich überlegen, ob mir was einfällt. Ähm, wir haben eigentlich, wir lachen eigentlich immer im Kurs über bestimmte Dinge, ähm, die einfach kulturell und sprachlich komplett äh, anders sind. Ähm, auch beispielsweise wenn man Worte nicht findet oder wenn man verschiedene ähm, ja, Situationen hat, in denen man mit Händen und Füßen redet ähm, Also mir fällt zum Beispiel eine Sache ein, dass das ist eigentlich ähm, das ist meiner Freundin passiert aus Russland und ähm, sie wusste das Wort, ähm, Huhn oder Hühnchen nicht und war im Supermarkt und hatte dort nur die Eier gefunden. Und ähm, ihre Deutschkenntnisse waren nicht besonders gut, das war noch am Anfang. Und sie ist dann zum, äh, zur Supermarktverkäuferin gegangen mit einer Packung Eier und hat gefragt, wo ist ihre Mutter? Also sowas zum Beispiel ist <lacht> etwas, was… Was ich immer wieder auch gern erzähle, sie spricht inzwischen wahrscheinlich auf dem C1-Niveau, aber das zeigt eigentlich, dass auch jeder klein anfängt und auch äh, Fehler sind da, um sie zu machen. Und das sage ich auch unseren Teilnehmern immer. Ähm, ja, also es gibt viele äh, interessante Erlebnisse. Ich habe auch eine große eritreische Gemeinschaft kennengelernt, ähm, und da gibt es natürlich auch ganz, ganz ähm, interessante, ja, Rituale oder, ähm, ja, auch traurige Geschichten, die man sozusagen hört. Ja. Mhm.
0: ja, Daniela, könntest du uns vielleicht auch sagen, aus welchen Ländern heutzutage die meisten Großteilnehmer kommen?
1: Ja, inzwischen ist ja 2021 und ich glaube, dass sich das schon wieder zur Flüchtlingskrise hin ein bisschen geändert hat. Also während wir im Jahr 2015, 2016 ähm, sehr, sehr viele Teilnehmer aus, ähm, aus Syrien, aus Afghanistan, aus dem Iran, Irak und Eritrea hatten, würde ich sagen, ist es jetzt schon wieder ein bisschen gemischter. Ich weiß nicht, ob das bestätigen kannst?
0: Ich denke schon, ja.
1: Also ja. wir haben jetzt äh, wieder mehr ähm, Teilnehmer auch aus Europa, ähm, also wahrscheinlich Arbeitsmigranten, äh, die versuchen in Deutschland eine Arbeit zu finden, aber die Jahre 2015 bis 2019, würde ich sagen, waren schon sehr, sehr stark geprägt ähm, ja von den Ländern oder von den Teilnehmern, wie ich es schon genannt habe, also Afghanistan, Syrien, Iran, Irak, ähm, ja, das würde ich so unterstreichen.
0: Ja, und hat sich das eigentlich, also du erwähntest vorhin, dass äh, ab 2015 äh, vor allem Männer gekommen sind. Hat sich das inzwischen verändert?
1: Wenn ich mir jetzt die Kursstruktur meines jetzigen Kurses anschaue, dann ist der Kurs sehr gemischt. Also da würde ich schon sagen, das sind 50-50. Und da natürlich viele oder einige Männer ihre Frauen auch nach Deutschland geholt haben, sofern das möglich war, haben wir dann natürlich auch oftmals wieder mehr Frauen im Kurs ähm, als Kursteilnehmer. Ähm, aber so extrem, wie das in den Jahren 2015, 16, 17, 18 war, würde ich sagen, ist es nicht mehr. Was ich vielleicht noch ähm, erwähnen könnte, war, ist, dass wir natürlich sehr, sehr viele Analphabeten auch dann plötzlich hatten. Ne? Also nicht nur, dass die Kursstruktur sich geändert hat, sondern wir hatten plötzlich mit Teilnehmern zu tun, die wenig Zeit in der Schule verbracht haben oder gar keine Zeit äh, eine Schule besucht haben. Und
0: wie bist du damit umgegangen? Oder ja. wie ist die Schule damit umgegangen, muss man ja fragen.
1: Ja, dafür gibt es dann auch solche Zusatzqualifizierung, die ich dann natürlich auch absolviert habe und ähm, … Ja, da muss man sehr kreativ und flexibel auch sein und muss sich viele Methoden ähm, überlegen, wie man, wie man ähm, mit solchen Personen umgeht, die zu uns kommen, die gar keine Sprachkenntnisse im Deutschen mitbringen, also die absolute Analphabeten sind. Das heißt, ähm, sie sind überhaupt nicht ähm, alphabetisiert in keiner lateinischen ähm, Schrift. Es gibt ähm, manchmal sogar auch äh, mündlich wenig Kommunikation und das ist dann schon eine Herausforderung für den Lehrer, dass man dann mit Leuten spricht, die a. kaum Deutsch sprechen und verstehen und b. teilweise auch gar nicht ähm, in ihrer Muttersprache alphabetisiert sind. Das heißt, also hier sprech, spricht man von primären Analphabeten und das heißt, dass sie auch in ihrer Muttersprache im Farsi oder Urdu oder im Arabischen nicht schriftlich alphabetisiert sind. Und das ist dann schon etwas ganz Neues und Schwieriges, würde ich sagen.
0: Aber du hast das natürlich gemeistert.
1: Ja, natürlich. Es gibt Hände, es gibt Füße, es gibt ähm, verschiedene andere Methoden. Und ähm, ja, ich muss sagen, diese Kurse liegen mir auch immer sehr am Herzen, weil man da natürlich genau sieht, wie extrem ähm, die Schüler Fortschritte machen. Na, wenn man jetzt einen Teilnehmer hat, der noch nie in seiner Sprache auch nur irgendetwas lesen konnte und dann plötzlich beginnt, einzelne Worte zu lesen, das ist schon ein toller Erfolg. Also Und wenn man dann auch noch sieht, dass die Schüler und Schülerinnen wirklich auch ähm, sich unterhalten können und ähm, Schritt für Schritt ihr Leben in Deutschland langsam meistern, das ist schon ein sehr, sehr ein sehr, sehr schönes Dankeschön auch für einen als, ja, als Dozentin oder als Lehrerin.
0: Ja, da macht man dann eine sehr dankbare Arbeit.
1: Genau, genau.
0: Ja, kommen wir vielleicht zur nächsten Krise, die wir bewältigen mussten, und das ist das Jahr 2020. Ähm, diesmal mussten wir uns ganz anders anpassen. Erzähl uns doch einfach mal, wie du die ersten Tage und Wochen erlebt hast, in denen du ähm, Online-Unterricht Gegeben hast, als die einzige Möglichkeit, den Deutschunterricht noch fortzusetzen?
1: Also, ich kann mich noch genau erinnern, ich stand äh, bei In Lingua in der Cafeteria und habe ähm, NTV gesehen und da ähm, gab es dann die Meldung, dass äh, voraussichtlich die Schulen schließen werden und dass wir eben diese Corona-Pandemie auch in Deutschland ähm, ja, hautnah miterleben müssen. Und ja, erstmal fällt man ein Stück weit in ein Loch und äh, überlegt, wie geht das jetzt weiter. Ähm, dann kannst du dich ja vielleicht auch noch erinnern, dass wir dann ähm, viel telefoniert haben, uns unterhalten haben, was ist möglich, was ist machbar. Ähm, ich muss dazu sagen, ich war, glaube ich, der größte Skeptiker <lacht> bei uns in, in Lingua. Ich war immer die, die gesagt hat, wie es nicht geht und was nicht geht und dass ich ähm, wirklich Respekt davor habe. Ähm, das online jetzt zu unterrichten. Und für mich war klar, ich mache das nur, wenn ich das auch kann. Das ist generell im Leben so ein Motto. Also ich mache beruflich Dinge nur, wenn sie wirklich funktionieren. Und ich mag es nicht, Dinge halbherzig zu machen und einfach anzufangen. Und dann stehe ich da und weiß nicht, wie es weitergeht. Und ja, da kannst du dich wahrscheinlich auch noch erinnern, David. Wir haben dann erstmal komplett ähm, ja, uns unterrichtet, eigentlich, ne?
0: Ja, wir haben uns gegenseitig unterrichtet. Und da gibt es ja zum Glück einige gute Plattformen, die wir haben nutzen können. Also äh, Online-Unterrichtsplattformen. Äh, in unserem Fall ist das das Zoom-Programm. Und wir haben uns gegenseitig unterrichtet. Wie ist es dir dabei gegangen?
1: Ja, am Anfang war alles echt für mich nicht schwierig, aber ungewohnt. Also ich habe mich nicht wohl gefühlt und das war auch der Grund für meine Skepsis. Also ich liebe das, vor der Klasse zu stehen. Ich liebe das, mit den Menschen persönlich Kontakt zu haben. Und für mich war das plötzlich ähm, so die Frage, wie soll das funktionieren, wenn die plötzlich nicht mit dir in einem Raum sitzen, und ähm, wie kann ich ähm, Hörübungen machen, wie kann ich ähm, sprechen, ist wahrscheinlich noch das einzige Logische, was man trainiert, aber wie kann man Lesen trainieren, wie kann man ähm, Grammatik trainieren, wenn man nicht sieht, was die Teilnehmer schreiben, wie kann man das Schreiben trainieren. Und das waren so alles Fragen, wie funktioniert die Technik? Funktioniert die Technik überhaupt? Das war so das, was man sich so in den ersten Wochen wirklich gefragt hat. Aber ich muss sagen, da sind wir echt ein gutes Team und das, da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass wir das an uns erstmal getestet und probiert haben, weil ich gemerkt habe, Je öfter wir uns selbst in diesem Zoom treffen, desto sicherer wurde man auch und ähm, desto normaler wurde das. Also das ist ja mit allem im Leben so, dass man erstmal ähm, ja zurückschreckt und überlegt, oh je. Aber ich muss sagen, wir hatten glaube ich so sechs Trainings und ich muss sagen, am Ende fühlte sich das dann schon gut an oder besser an.
0: Man war vorbereitet dann in den Klassenraum auch zu gehen, ja? Genau. Ähm, aber das haben ja vielleicht unsere Kursteilnehmer ganz anders erlebt. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, das war ja dann der nächste Schritt. Also nachdem meine Skepsis überwunden war, musste ja dann die Skepsis der Teilnehmer auch überwunden werden. Und ähm, ich glaube, ähm, das ist auch die Frage, die für mich dann im Fokus stand, ja, jetzt kannst du mit dem Programm arbeiten, aber können denn das auch die Teilnehmer? Und ich muss sagen, da gab es eigentlich eher eine positive Überraschung. Ähm, die Schüler und Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich angemeldet hatten für den Kurs, die waren auch relativ ähm, ja, technikaffin, ähm, muss ich sagen, oder internetaffin und die Frage Medienkompetenz stand dann zwar im Raum, aber das war dann auch etwas, was man gemeinsam gelöst hat. Also ich ähm, hatte dann wirklich auch Spaß dran, dass man Dinge gemeinsam probiert hat. Ähm, also David, du hast ja jetzt schon diese Plattform Zoom erwähnt. Das ist ja das eine, aber wir arbeiten ja natürlich auch mit zusätzlichen Tools und Programmen und die muss man dann einfach probieren.
0: Und... Ähm Kursleiter und Kursteilnehmer stehen eigentlich dann vor den gleichen Herausforderungen und man lernt gemeinsam, ja? Das drückst du ja damit letztendlich aus, ja? Ähm, was würdest du denn jetzt ähm, einem Lehrer, einer Lehrerin äh, mitgeben wollen, die der oder die jetzt neu einsteigt in Online-Unterricht?
1: Ja, also grundsätzlich ähm … Weiß ich nicht, ob Skepsis manchmal auch gut ist, aber für mich war es gut, weil ich natürlich dann durch diese Skepsis auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen daran gearbeitet habe, das zu überwinden. Und also für mich ist eigentlich jetzt klar geworden, viele Dinge muss man wirklich probieren. Also man muss es einfach machen. Und ähm, wichtig ist auch, die Angst äh, muss man verlieren ähm, vor möglichen Fehlern oder Pannen. Also Fehler passieren sowieso und Pannen passieren auch. Also es reicht schon, wenn das Internet nicht richtig funktioniert oder der Strom ist weg oder die Datei lädt nicht. Ähm, also ich glaube, erstmal, man muss es probieren. Das ist so die erste, ähm, das erste was ich jetzt so empfehlen würde. Und dann, ähm, ich glaube auch, dass man wirklich mit den Teilnehmern auf einem auf Augenhöhe ähm, arbeiten sollte. Ich sage meinen Schülern auch ganz oft, ich bin kein Medienexperte, ich bin kein Internetexperte und ich bin auch kein Computerexperte. Und ähm, ich entschuldige mich dann manchmal dafür, dass Dinge nicht klappen und nicht funktionieren. Ähm, aber ich muss sagen, die Teilnehmer sind ganz verständnisvoll und ganz, ganz dankbar auch, wenn sie überhaupt eine Möglichkeit haben, Online-Unterricht zu haben, weil wir haben jetzt schon seit mh, über einem Jahr die Situation, ne?
0: Ja, über einem Jahr. Das war im April letzten Jahres, soweit ich mich erinnere, genau. dass wir damit begonnen haben, ja.
1: Und wenn man überlegt, dass man dann ein Jahr komplett ohne Sprachkurs hätte, das wäre schon wirklich ein, ja, ein riesiges Problem. Und ähm, ja, das ist etwas, was ich wirklich allen Kolleginnen mit auf den Weg geben würde, dass man es wirklich probiert. Und ähm, ja, und dann muss man sich so rantasten ähm, durch die Tool-Landschaft äh, im Internet. Also es gibt wunder wunderbare Programme, wunderschöne Tools, die man nutzen kann. Einige funktionieren, andere funktionieren nicht. Ja, und das muss man dann einfach probieren. Und ähm, ich glaube, das ist einfach, äh, wir sind keine Experten auf dem Gebiet, wir sind es einfach nicht. Das muss man auch immer wieder sagen. Und ähm, das, was wir jetzt machen, das ist alles, ähm, das haben wir uns selbst beigebracht. Da hat niemand gesagt, hier, so geht das. Komm, hier hast du einen Kurs. Hier, so äh, benutzt man Zoom oder so kann man das machen. Das ist halt, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Das sind Dinge, die wir uns selbst beigebracht haben hm. durch Learning by Doing und ähm, ja, aber trotzdem glaube ich, ähm, ja, meistern wir das ganz hm. gut.
0: <lacht> ja, den Eindruck habe ich eigentlich auch. Ähm, inzwischen bist ja nun eine sehr erfahrene Online-Lehrerin. Was machst du ein Jahr später und die Teilnehmer natürlich auch, anders als … Im April 2020?
1: Ja, erstmal bin ich sehr viel sicherer und ich muss sagen, ähm, ich, die Technik funktioniert auch jetzt nicht immer, das wird auch so bleiben, denke ich, aber man weiß jetzt genau, was gut funktioniert. Das ist etwas, was man jetzt, ähm, also man hat ja jetzt eine, eine gewisse Erfahrung, wie das generell in jedem Job ist. Und ich glaube, das ist wirklich eine Sache. Ich weiß zum Beispiel, dass man wunderbar in Gruppen unterrichten kann, sogenannte Breakout-Sessions bei Zoom. Das ist beliebt bei den Teilnehmern, das kommt sehr gut an. Ich benutze zum Beispiel sehr gerne Zoompad, Jopad, um mit den Schülern Schreibarbeiten zu erledigen, um Briefe zu schreiben, um sie wirklich... Ähm, auch auf das Schreiben vorzubereiten, das funktioniert sehr, sehr gut. Und ja, dann gibt es natürlich ähm, unendlich viele Seiten, die wir nutzen. Und ähm, wie gesagt, da fühlt man sich einfach sicherer. Ich glaube, das ist so das. Und ähm, ja, ich habe mich auch daran gewöhnt, online zu unterrichten, muss ich wirklich sagen. Aber ich möchte mich nicht gänzlich mit diesem Online-Unterricht abfinden. Also nach wie vor würde ich mich freuen, wieder auch vor der Klasse zu stehen und ähm, so
0: … Dann nimmst du meine nächste Frage eigentlich schon vorweg. Ähm, was gefällt dir eigentlich besser? Online-Unterricht oder der Präsenzunterricht oder machst du beides oder wie würdest du es dir wünschen?
1: Also mein Wunsch wäre es 50-50. Ich habe jetzt für mich wirklich festgestellt, dass es ähm, sehr effizient auch ist, online zu arbeiten. Also ich finde, man arbeitet wirklich sehr, sehr effizient. Ähm, allerdings fehlt mir diese, diese Nähe einfach zu meinen Teilnehmern. Ich hatte ja vorhin am Anfang erwähnt, dass wir kulturell sehr, sehr viel auch lernen als Lehrer. Und das ist wirklich das, was mir fehlt. Der wirkliche Kontakt zu den Schülern, ähm, der Klassenraum ähm, und ja, da fehlt einfach der Smalltalk mit äh, die Personen aus Syrien oder die Frage äh, in der Pause, was ist, äh, wie geht es der Familie, wie geht es den Kindern. Ähm, das finde ich, kann man auch online machen, aber das ist nicht die gleiche Atmosphäre. Aber vielleicht Geht es dir ähnlich, David, das
0: …? Sicherlich, ja, oder man hat ja doch das eine oder andere Mal auch eine kleine Feier gemacht mit Teilnehmern, ähm, wo dann sehr interessante Gerichte auch mitgebracht wurden und das fällt ja nun alles weg und da kann man verstehen, dass ähm, Online-Unterricht nie ein hundertprozentiger Ersatz für Präsenzunterricht sein kann. Allerdings lassen sich die beiden vielleicht auch verbinden. Was denkst du
1: dazu? Ja, ich denke auch, dass es in Zukunft für mich sicherlich ähm, eine gute Kombination sein wird. Ähm, vor allem Abendkurse zum Beispiel sind ja wirklich mh, ganz angenehm, die zu Hause am Computer zu machen. Oder ähm, ja, Kurse, die man vielleicht auch in, in berichten werde und den anderen Teil eben vor Ort in Präsenz. Ich habe wirklich ein Problem mit dem Sitzen. Das muss ich noch sagen. Ich kann einfach nicht mehr sitzen. Das ist das größte Problem am Online-Unterricht. Und das fehlt mir auch, diese Bewegung und Aktivität im Klassenraum. Das kann man leider nicht online unbedingt umsetzen.
0: Ja, ja, das ist verständlich. Das, wird, das geht, denke ich, auch anderen so, dass ihnen diese Bewegung fehlt. Ich schließe mich da selbst auch ein. Ähm, ja, würdest du vielleicht auch einen Ausblick geben können? Wie denkst du, wird es weitergehen?
1: Hm. Wenn ich das könnte, dann hätte ich wahrscheinlich hm. viel Geld, ähm, aber hm. ähm, ich hoffe. Ich kann nur sagen, was ich hoffe und was ich mir wünsche. Ähm, ja, ich wünsche mir natürlich für uns alle, dass wir auch so schnell wie möglich wieder Normalität haben. Ähm, das betrifft nicht nur ähm, den Klassenraum oder den Unterricht, sondern unser ganzes, komplettes Leben. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir ähm, bald ähm, auch hoffentlich noch in diesem Jahr die Klassenräume wieder füllen können und dass wir eben auch Teilnehmern, die technisch und medienkompetent nicht so versiert sind wie andere, dass wir denen natürlich auch die Möglichkeit wiedergeben, in den Kursraum zurückzukommen, weil das ist wirklich so mein Problem, was ich habe, dass Alpha-Unterricht eben nicht online möglich ist und dass nicht alle die technischen Voraussetzungen haben und mitbringen, da bleiben schon auch einige auf der Strecke und das wünsche ich mir wirklich für die Zukunft, dass wir denen ähm, auch wieder eine Möglichkeit geben, in den Kursraum zu kommen und in Präsenz wirklich auch Unterricht zu haben.
0: Ja, und das kann man ja gut nachvollziehen, denn du schildertest das ja schon ähm, vor ein paar Minuten, ja. Genau, ja, Daniela, hast du zum Schluss vielleicht noch irgendwie eine kleine persönliche Sache, die du sagen möchtest?
1: Hm, eigentlich würde ich nur zum Ende sagen, dass ich, ähm, dass ich mir wünsche, dass es wirklich ähm, bald mit unserer Corona-Krise oder mit der Corona-Krise vorbei ist. Und ja, ich glaube, das wünsche ich einfach allen dass wir wieder Normalität haben. Das ist im Moment das, was allen, für alle wichtig ist, dass wir wieder Normalität im Alltag haben.
0: Ja, das wünschen wir uns natürlich alle. Ja, vielen Dank, Daniela, für das Gespräch. Gerne. Ja, und Daniela, ich wünsche dir alles Gute für den weiteren Unterrichtsverlauf für die weitere Zeit und ja.
1: Danke, das wünsche ich dir natürlich auch.
0: So, dann auf Wiedersehen.
1: Ciao.